0: Si el dicho de que somos lo que comemos es verdad, pues últimamente no puedo decir que sea nada bueno. Así que tenía muchas ganas de hacer este Mil Palabras y hacerlo con Patricia, que es la invitada de hoy, con la que vamos a hablar de alimentación. Su cuenta es una cuenta que me gusta muchísimo, que sigo desde hace tiempo, y además me inspira un grado de realidad muy alto, y eso hace que os podáis sentir identificados e identificadas con ella. Hoy me va a ayudar a mí, y seguro, seguro, seguro que os va a ayudar a vosotros. Mm, escuchar el capítulo porque no tiene ningún tipo de desperdicio, y además, de paso, os reto a que hagáis conmigo algo que os cuento al final. ¿Os quedáis? Pues empezamos. lejos yo puedo
1: estar y si lo crees tú puedes salvarte y si lo
0: quieres te puedo enseñar
1: enciende tu luz y verás Enciende tu luz, la vida
0: no está hecha para vivir la oscura Enciende tu luz, siente cómo recobra todo su color Enciende tu luz, rompe ese muro que no te permite ver Enciende tu luz, puede brillar
1: mucho más que el sol
0: Muy buenas Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes Carlos.
0: Para mí de verdad te lo quiero decir que es un placer tenerte hoy aquí en el programa de Enciende tu Luz porque hace mucho tiempo que sigo tu cuenta y, y la verdad que me pareces un total ejemplo de, de persona que, que es capaz de llevar mil cosas a la vez y, y, y de transmitirlo a una cuenta y eso a mí tu cuenta me, me lo da. Tu cuenta de Instagram, que vamos, la hemos puesto también en la carátula de, del podcast, para que te pueda seguir todo el mundo. Mm, ¿qué, uh -huh. ¿Qué opinas tú de esta impresión que, que me das, por ejemplo? O que le das a la, le puedes dar a la gente.
1: Bueno, pues es, es la realidad, ¿no? Igual que es mi realidad, es la realidad de cientos de, de personas que trabajan, llevan una casa, quieren cuidarse. Y, y bueno, es, es eso lo que pasa que es sin subterficios, ¿no? Un poco, pues... Pues la vida real, no, sin enmascarar nada, si no llego, no llego, si llego bien, y, y bueno, y un poco lo, lo acabas tirando todo para adelante. Cuanto más eh, intentas comerte, más te come.
0: Es que eso, eso es lo que me, a mí me llama la atención, ¿no? O sea, es una cuenta muy real, tú lo has dicho. Es muy real. es Eres madre, eres, llevas todas las cosas y, 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 y lo pones en, en tu cuenta de Instagram y eres capaz de llevar todo al adelante, ¿no? Porque hay cuentas de, de fitness o de nutrición que parece que se dedican directamente a eso o a estar bien o se le dedican todo el día a eso, ¿no? En cambio, es como que tú eres, eres una cuenta muy real de que esto se puede hacer y que esto se puede llevar.
1: Sí, bueno, un, po un poco mi intención es esta, ¿no? Es enseñar un poquito de mí misma si puedo ayudar a alguien por el camino para, para eso, para servir como ejemplo o quizá para, para inspirar a alguien o para, para ayudar a organizar pues eso, sus comidas, organizar su día a día, para ver que se puede, que es posible, que si te organizas lo puedes conseguir. Pues, pues un poco esto, ¿no? Lo que, lo que no me gusta es, pues, bueno, a ver, que posturear, postureamos todos en algún momento con esa foto bonita de lo que has comido antes de comértelo, que luego todo es el caos, pero, pero sí que es verdad que trato de que sea lo más fiel a la realidad posible y, de hecho, la gente que me conoce sabe que, que es eso, que, que para bien o para mal eh, soy yo misma, ¿no?
0: Yo realmente sí que he encontrado eso en, en tu cuenta y eso me hace que, que ver eh, el que es posible, porque muchas veces la excusa de para no comer bien o para no entrenar es que no tengo tiempo, es que vengo muy cansado después de trabajar, es que son como, como ese tipo de excusas que ponemos a veces todos. Y, y vemos que, pues eso, en tu cuenta se puede ver efectivamente que, que bueno que es, es posible, que alguien muy real eh, lo hace y, y es posible. ¿En qué momento te cambió el chip? ¿O es algo que se hecho siempre?
1: Pues realmente no es algo que, que he hecho siempre para, para mi pesar, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, yo pasé de tener una vida de, 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 de persona individual a ser madre. Eh, hasta entonces no me había hecho preguntas y pues cuando tuve a mi hijo sí que es verdad que empecé a, pues eso, a preocuparme más por la alimentación, a ver qué era lo mejor para darle a él qué tal. Y por el camino, eh, primero me di cuenta de que era un tema que me apasionaba y, y segundo me di cuenta de que, bueno, que había muchas cosas por corregir, que había muchas cosas por mejorar y eh, básicamente por eso me, me dediqué pues eso, a, estudiar, a estudiar nutrición, porque yo tengo un trabajo que, que no, no tiene nada que ver eh, con la nutrición. Y, y bueno, de repente, ya te digo, pasé de ser una persona individual que vivía para mí a ser madre, ponerme a estudiar, tener eh, mi trabajo normal como el que tengo y mi trabajo como dietista, y, y empecé a hacer deporte, y de repente ves que pasadas de no tener nada de tiempo, porque yo no tenía tiempo de nada, y ahora estaba haciendo todo eso, y seguía sin tener tiempo, pero estaba haciendo todo eso. Entonces... Realmente se puede hacer. Es cuestión de organizarse, de querer y de hacer las cosas porque quieres. Entonces, cuando haces las cosas porque quieres, no te cuesta trabajo hacerlas. O sea, es, es un poco el secreto, ¿no?
0: Me pareces un, un ejemplo, ¿eh? te lo tengo que decir. Me parece un ejemplo, no solo para las mujeres, sino para todo el mundo. Me parece un ejemplo y, y una de las grandes, eso, digo, de excusas que, que hay conforme a todo esto, conforme a autoengañarnos y no hacer todo esto. Eh, bueno, en ti se ve y en tu cuenta, porque no te conozco personalmente, pero sí conozco muy bien tu cuenta, eh, nos demuestras que, que realmente nos autoengañamos cuando pensamos así.
1: Sí sí. sí, sí, ya te digo que es que yo no tenía tiempo de nada, no tenía tiempo cuando no tenía a mi hijo, no tenía tiempo después de tener a mi hijo, pero es que me puse a estudiar, eh, me puse a tener dos trabajos, me puse a entrenar eh, y de repente seguía sin tener tiempo, pero estaba haciendo un montón de cosas más. Que, que, que yo pensaba que no podría, pero sí que puedes. Al final pierdes un montón de tiempo con, con cosas absurdas que no te aportan nada durante el día, que puedes dedicar a, a, a cosas que realmente sí que te van a aportar, sí que van a ayudarte eh, con tu día a día a mejorar tu alimentación, a mejorar tu salud. Es cuestión de organización, siempre lo digo, constancia, disciplina y organizarse y, y ya está.
0: Por ahí, por ahí va un poco mi, mi siguiente pregunta. ¿Qué, ¿Qué tanto porcentaje es la disciplina? ¿Qué tanto porcentaje es la motivación? Porque, por ejemplo, es súper mítico el lunes de empezar dieta. ¿Cuánta gente que nos está escuchando, y yo incluido, empezamos dieta un millón de lunes a, al año? Y, y al final, ¿qué, qué porcentaje es, es el decir empiezo ya? o el ¿Qué, qué porcentaje es eso? ¿O crees tú o en tu experiencia lo, nos podrías decir
1: yo, para mí, la disciplina lo es todo, eh, pero en todos los ámbitos de la vida, porque la motivación a veces la tienes y a veces no, eh, a veces estás motivada y a veces no. Yo misma ayer, por ejemplo, tenía motivación cero, porque físicamente no me encontraba bien y tenía motivación cero, entonces en el momento en que tienes una motivación cero es cuando tiras de disciplina. Vale, no me encuentro bien, no me apetece hacer esto pero lo voy a hacer porque soy una persona metódica, soy una persona disciplinada y hoy toca esto y lo hago. Entonces yo siempre digo que el secreto es no hacerse la pregunta cada día. Yo he tomado una decisión de empezar una dieta el un lunes y de entrenar eh, a partir de ese lunes y yo ya he tomado la decisión. Entonces cada día yo no me tengo que preguntar si me apetece hacerlo o no. Yo sé que estos días a la semana hago este tipo de ejercicio, este otro, este tal, y sigo este tipo de alimentación. Entonces, si te haces la pregunta cada día y te cuestionas tu objetivo cada día, eh, no vas a llegar a ninguna parte. Pero si tú tomas una decisión y vas a muerte con ella, da igual la motivación, porque la disciplina la va a, su la va a suplir siempre. Siempre va, va a poder la disciplina más que la motivación. Si estás muy motivado y eres una persona que se motiva con facilidad, y, y, y le dura mucho la motivación, pues oye, llegarás lejos. Pero no nos engañemos, la motivación a veces la tienes y a veces no. En cambio la disciplina sí que es algo que puedes controlar, sí que puedes mantener siempre. Entonces yo te diría que para mí el 80% es disciplina. Uh
0: -huh. Yo ayer, en, ayer estudiando eh, leí... Que, que las cosas no había no que preguntárselas mucho tiempo, que en cinco segundos tienes que decidir sin preguntarte, o sea, tienes que tomar, cuando te viene la cuestión a tu cerebro de voy a entrenar o voy a comer bien, tienes que responder en cinco segundos, antes de cinco segundos que sí. Porque si le das tiempo a tu cerebro, si le das un poco de margen, es capaz de de, de darte la vuelta y, y hacer que, que hagas totalmente lo contrario. Y va un poco en esa línea no que dices de, de decir no preguntarte las cosas, ¿no? O, en, sí, en este exacto. aspecto era responderla rápido ¿no? pero pero va un poco en esta línea de no responderse las cosas, yo creo que es una herramienta que está muy bien para, para cuando nos entran ese tipo de dudas, decir, no, no, tengo que levantarme de la cama, tengo que levantarme ya en, en, antes de cinco segundos me levanto porque si no ya me, me cuesta mucho más cojo el móvil y, y hay gente que le pasa, no cuando para levantarse le cuesta o para ir a entrenar sí. o, para, o para hacerse la comida de dieta en vez de hacer la comida de, de mucho más fácil o pedir comida a domicilio
1: Claro, es que tú no te preguntas cada día si vas a ir a trabajar, ¿verdad? Sí, 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 sí. Tú sabes que tienes que ir a trabajar cada día, de lunes a viernes, de tal hora a tal hora, y no te lo preguntas. Tú vas y ya está. Pues yo, por ejemplo, con el entrenamiento me pasa igual. Yo sé que cuatro días a la semana entreno, entreno fuerza y el día que me toca fuerza yo me preparo la bolsa como un autómata. Porque al día siguiente toca fuerza. Entonces yo me voy a trabajar con mi bolsa al gimnasio sin hacerme preguntas. Igual que no me pregunto si voy a ir a trabajar. Pues esto es un poco igual. Pero eso la importancia de tomar la decisión con convicción. ¿no? Entonces tú has tomado una decisión pues, a muerte con ella. No te has de preguntar cada día lo mismo. No te preguntas cada día si estás feliz de estar, no sé, casado, por ejemplo... Es una decisión que ya has tomado y ya pues ya está, ya no la tienes que tomar otra vez. No puedes estar constantemente, en, okay, me voy a saltar la dieta o no. No, no te la vas a saltar, porque estás siguiendo una dieta porque tienes un objetivo que para ti es importante.
0: Yo en, 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 mi, en esta cuenta eh, hablo mucho sobre el apego emocional tóxico, pero uh -huh. también me di cuenta de que el apego emocional puede ser a la comida también. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Sí, bueno, hay un apego tóxico, no lo siguiente, con la comida. Eh, hay muchísima gente que acaba pagando el pato siempre comiendo pues, comida poco saludable, eh, que, que al final no te hace ningún, ningún bien. Entonces es un poco un círculo vicioso, ¿no? Porque no te sientes bien. Eh, tienes una mala relación con la comida La mala relación con la co comida Hace que, bueno, pues en, en la mayoría de los casos que cojas peso Que no te sientas bien con tu cuerpo Que tu, tu autoestima Se baja Y entonces, pues otra vez eh, Me siento mal, como para sentirme mejor Pero engordo, entonces me siento peor Entonces vuelvo a comer Entonces es todo el tiempo como la pescadilla que se muerde la cola ¿no? Que, que, que no sales de ahí eh, Tendemos mucho, hay una tendencia muy grande A pagarlo todo con la comida pues págalo con, yo qué sé, una, échate una carrera, ¿sabes? Es, es como, bueno, pues me siento mal, pues me voy a echar una carrera. Y no me voy a comer una caja de donuts.
0: Sí, al final. Pero sí que es verdad que. Es transformar un poco, ¿no? Sí. El, eso. Es transformar un poco sí. esa, esa ansiedad o esa, ese apego a, a la comida, a otra cosa. Igual que cuando hablo de amor, es transformar también ese amor hacia otra cosa. Aunque sea a ti mismo, sí. aunque sea. Pues esto es un poco, ¿no? Transformar también esa, eso hacia otro lado, ¿no?
1: Sí, sí, piensa que, que es algo que llevamos muy incorporado desde pequeños porque al final, eh, ¿quién no ha premiado a un niño con una golosina? ¿Quién, ¿Sabes? Es que todo el tiempo el premio es venga que te compraré una golosina o venga que te compraré un bollo. Entonces, claro, esto lo llevamos tan arraigado y tan incorporado desde tan pequeños que romper con esto es complicado, ¿vale? Es como como toda la socialización se hace al, alrededor de la comida, Tú no quedas para irte a pasear con amigos, o no quedas para quedas para comer, quedas para cenar, quedas para merendar. Entonces, hay, hay todo una palacerna alrededor de la comida que dices, es que todo lo tenemos que hacer comiendo.
0: Eso aquí en España es. Mi amigo Iñaki dice, o, o estás en forma o tienes amigos. Eso siempre
1: dices. Sí, sí, dice realmente es, es, es complicado, ¿eh? llevarla a una vida social con una alimentación... Con una alimentación saludable no tanto, pero si estás haciendo un poco de dieta porque tienes un objetivo un poquito más específico y tal, sí que es un poco complicado hacer vida social, realmente. Porque hay todo 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 esto alrededor, ¿no?, de, de una mesa, que, que ya te digo que es algo tan arraigado que es difícil, pero sí que es verdad que tienes que conseguir hacer ese clic y, 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 bueno, y, y luego ya no hablemos de gente que realmente necesita ayuda psicológica, que que, que bueno que para eso están los psicólogos porque realmente tienen una relación problemática con la comida pero esto ya es da para otro podcast
0: no no incluso más allá, cuando ya se hace neurológico, cuando ya es algo médico, cuando es algo que es biológico ya. que es ya, más, ya es la psicología más. tampoco, también se queda sin manos o sea, cuando ya tienes un neuroconector sí. en, tu, en tu subconsciente que te hace comer compulsivamente o te hace que ya estamos hablando de trastornos o, o uh -huh. cualquier o cosa así o cualquier tipo de, de enfermedad relacionada con la alimentación porque la mueven algo que está arraigado en tu subconsciente y, y tú no quieres hacerlo pero lo haces cuando ya es una adicción mmm, sea de la manera que sea sea una adicción a vomitar es una adicción a muchísimas que hay entonces la cosa se complica y hay muchísima gente porque esto está en silencio pero hay muchísima gente que padece estas cosas en silencio porque no es una cosa sí, que se suela sí. decir pero hay muchísima gente a la que le pasa
1: Sí, sí, sobre todo el trastorno por atracón, no que es, es un poco el menos identificado, porque un poco hablando de trastornos, la anorexia y la bulínica son como los grandes conocidos, no pero tienes, por ejemplo, el trastorno por atracón, de gente que sea unos atracones de comida, que, que, que se pone a, a reventar y es precisamente para suplir ese vacío interior que tienen, sentimental, que, que bueno, que necesitan suplir con algo y, y tratan de suplement sí, suplementar sí. o de suplirlo con comida.
0: Sí, sí, sí. Total, total. Una, una cosa, a ver qué... Porque a mí me ha cambiado mucho la forma de ver... Mmm, o me he preguntado muchas cosas con el tema de, uh -huh. del real food. Uh -huh. Realmente yo no era consciente de la cantidad de mmm, alimentos procesados. O sea, no tenía la consciencia. Sí que era consciente, pero no tenía la consciencia, que creo que es diferente, ¿no? No tenía la consciencia yeah. de la cantidad de alimentos procesados que estamos comiendo día a día. Entonces he abierto un poco los ojos en este sentido y me parece que es algo que, de lo que hay que hablar y es algo que hay que saber y hay que dar nombre para que luego la gente pues, pues haga lo que quiera, ¿no? O sea, teniendo la información, que haga lo que quiera. Pero sí que es verdad que es un poco como el tabaco, ¿no? Hay, hay muchísimos alimentos que para ser, para saber cómo saben, para tener el color que quieren, o para tener esta, esta azúcar que nos haga ser adictos a ese, a ese producto, pasan por un montón de, de elaboración y de elaboraciones diferentes que hacen que ese producto sea muy malo para nuestra salud. Entonces... Sí. Todo este movimiento del real food realmente es, es algo que, que creo que deberíamos concienciarnos y debería venir como en el tabaco, ¿no? Comer esto mata, porque igual que pasar en el tabaco de fumar esto mata, pues, ¿qué opinas de todo este movimiento de, de comida real?
1: Bueno, hay hay, hay un lobby de, de lo que es la comida ultraprocesada que es, es muy potente y, y bueno, y pasa como con el tabaco, ¿no? Que, que, que dices, ¿cómo puede ser que me estés diciendo que esto es es veneno legal y, y se siga permitiendo que eso esté en el mercado, ¿no? Pues un poco con la comida pasa igual. Entonces el movimiento me parece me parece maravilloso. Piensa que hay gente que solamente, ya no te estoy hablando de hacer una dieta mmm, entrando en macronutrientes y con tantas calorías, hay gente que solamente con pasar de comer lo que comía, que prácticamente era un 80% ultraprocesado, a comer comida real, han, han hecho pérdidas de peso brutales con unas mejoras, eh, bueno, pero maravillosas en, en, en su en su salud. Entonces, eh, me parece un maravilloso, yo realmente suscribo totalmente el movimiento, me parece me parece una maravilla, la verdad que Carlos Ríos está haciendo un trabajo brutal. Por yo, yo lo conozco que, por él, ¿eh? Que, Sí, sí, sí. sí, Bueno, de hecho es el padre ¿no? de, de, de todo este movimiento, que ahora lo están atacando mucho porque está promocionando ciertas cosas, pero oye, todo el mundo tiene que comer, ¿eh? no perdamos esto de vista, que está muy bien hacer las cosas gratis, pero pero este chico tiene que tener facturas que pagar. Entonces, Pero me parece, ya te digo, súper bien, porque realmente eh, si, si tú comes... Eh, cualquier cosa en lo más en su estado lo más parecido posible a su estado original difícilmente te vas a equivocar entonces comiendo eh, principalmente frutas verduras eh, proteínas de calidad y todo eso en su en su estado más parecido al original eh, la mejora en tu salud va a ser va a ser una barbaridad porque te vas a ahorrar kilos de grasas eh, grasas saturadas grasas transgénicas eh, te vas a ahorrar eh, kilos de azúcar de añadida, kilos de sal, de un montón de aditivos innecesarios que realmente son perjudiciales para la salud. Todo lo que es la comida ultraprocesada tiene que dejarse pues, para momentos puntuales, que es lo que decimos, ¿no? no porque hoy te comas una Oreo, eh, una vez al mes te comas una Oreo, por decirte algo, te, hago, eh, te, te va, va a comprometer tu salud. Pero sí que si sí comes ciertos alimentos de forma... Eh, continuada de forma habitual sí que van a comprometer tu salud ya no solo por el alimento per se sino por todo eh, todo lo que conlleva ¿no? y a nivel fisiológico sobre todo ahora estoy pensando en los azúcares añadidos y, y en las grasas trans que a nivel de palatabilidad y tal eh, hacen unas, eh, unos cambios en el cerebro que pues eso pues que cada vez quieres más realmente es comida aditiva, adictiva adictiva que no, que no no te aporta nada y que lo único que hace es comprometer tu salud. Entonces, ya te digo, me parece una, una pasada el movimiento y, y conozco a muchísima gente que solo esto comiendo del mercado en lugar de, del supermercado ha mejorado, pero una barbaridad.
0: Es que la diferencia, por lo menos en España, porque sé que en otros países, por Carlos Ríos lo sé, que en otros países es diferente, pero por lo menos en España, o sea la diferencia que hay con el tabaco es que el tabaco te avisa de que eso mata pero mmm, los productos tienen, claro, esta gran industria que está muy bien posicionada que no avisa, no te avisa que, que esto que te estás comiendo te mata o te puede originar cáncer o te puede mmm, acortar tu esperanza de vida o sea, no avisan de, yeah. de eso y esa es la gran diferencia, que, que es algo que no, no somos tan conscientes de que comiendo este yeah. tipo de productos tan procesados mmm, estamos dañando muchísimo ya no hablo de peso o de, o de vernos bien, sino estamos dañando nuestra salud
1: sí yo creo también que es porque es algo relativamente nuevo y, y no se habían hecho estudios hasta ahora o, o al menos eso es lo que quiero pensar no porque antes tú te comías unas galletas del supermercado y llevaban más o menos los mismos ingredientes que puedes llevar unas galletas eh, que hagas en casa pero ahora no eh, lo que es la industria alimentaria se ha ido eh, perfeccionando para hacer cada vez eh, los productos más palatables más atractivos, más adictivos eh, y, y todo eso con, con el coste más bajo. Entonces, esto ya te digo, esto ha sido pues, tirar de azúcares a saco, de grasas trans a saco y, y de una pila de productos que realmente son, son perjudiciales para la salud. Entonces, cada vez se están haciendo más estudios que demuestran este perjuicio. ¿no? Pero yo creo que hasta ahora, eh, por, por lo que te digo, porque creo que es algo relativamente nuevo toda esta... De, de la industria alimentaria que hasta ahora pues no, no se había hecho este tipo de industrias y bueno, pues, pues comprabas lo que, lo que te entraba por los ojos que, que esa es otra, el marketing que tiene todo este tipo de productos y, y sin pensar en, en, en que algo pudiera ser perjudicial o no para tu salud.
0: A mí Carlos Ríos me ha cambiado la forma de ver esto, tengo que decirlo y, sí. y por eso animo a la gente también que lo siga o que... O que vea sus, sus aplicaciones y, y que. Porque además es muy divertido. Me encanta su perrita. Sí. Y cuelga cosas muy divertidas en Instagram. Y me lo paso muy bien viendo, viendo sus historias. Además, he probado su humus sí. y está muy rico.
1: Yo el humus lo hago yo, ¿ves? No, ¿Eh? no, no, no paso ni por el de Carlos Ríos.
0: <risa> es que tú, tú cocinas mucho, ¿no? Y, y te lo tomas como como una manera también de... Claro, es que, es que a mí me sorprende. Hablaba antes de, de que eras un ejemplo de, de administrar el tiempo, pero es que además haces, haces comidas muy elaboradas también, de, de comida saludable.
1: No tan elaboradas. Es, yo tengo conciencia de que es muy básico todo lo que cocino. Lo que pasa que sí que me organizo. Pues yo el domingo dedico un par de horas a cocinar para la semana... Y tengo casi toda la comida de la semana organizada. Entonces luego es muy fácil sacar tuppers de la nevera. Sí, claro, tienes que invertir dos horas el domingo, pero oye, o, o tienes para pagarte una asistenta en casa que te haga las cosas por ti, y no es mi caso, <risa> o, o te o te tienes que, que arremangar un poquito y, y ponerle un poco de cariño. Porque ya te digo, yo... pues la, Si al final hacer bus es meter... Saber qué ingredientes tienes que meter en una procesadora y triturar es que, es que no tiene ningún misterio yeah. luego te lo puedes maquillar como quieras y ponerle los toppings que quieras y ponerle lo bonito que quieras pero al final es que con un sofrito básico puedes hacerte lo que quieras no yo considero que haga cosas muy elaboradas, al contrario no me gusta cocinar las cosas lo menos posible porque a nivel particular tengo un problema de estómago que es que casi todo me sienta mal y cuanto menos cocino las cosas, mejor.
0: Ostras. Sí, sí. Sí, sí. Yo me, me gusta... Te haces mucho postre de fresas, ¿no? Con cacao y...
1: Sí, adoro las fresas. Y, y ahora, ahora que están de temporada, y además las compro en un supermercado, que no, no voy a hacer propaganda, <risa> pero las compro realmente bien de precio y, y están muy buenas. Mejor se, que se puede, yo... Puedes yo, hacer yo propaganda, ¿eh? Fiel,
0: en
1: Mercadona, mira, que yo no soy, no soy amante en absoluto en Mercadona. Pero las lo fresas que, sí. Eh, con todos los respetos, pero las fresas, yo mira que todo lo que es eh, fruta y verdura se lo compra mi frutero de aquí, del, del barrio, toda la vida. Pero las fresas las voy expresamente a buscar allí, porque es que son las únicas fresas que encuentro que saben a algo
0: yo, yo tengo un que decir fin, que te la copio, a... las fresas te las copio ¿eh? o sea, veo tu Instagram con las fresas y digo me apetecen, se me antojan sí, ese... y te las copio <risa> con el cacao así es que, ralladito, es... un poquito de, sí. de cacao puro rallado y sí, sí,
1: sí, sí. te lo copio bueno mi hijo lo come a todas horas también, ¿eh? para merendar, para desayunar fresas con yogur y, y un, un trocito de chocolate picado le puedes poner unas avellanas por encima también, que el contraste de la avellana con el chocolate y la fresa es, es brutal, entonces un poco fresas con todo, hay que aprovechar los productos de temporada y la fresa es un producto que te aporta muchísima agua con muchísimas eh, vitaminas y pocas, muy poquitas calorías, entonces es, es un super alimento.
0: Qué bien. Oye, quería hacerte una pregunta que he visto un vídeo tuyo, mmm, creo que hace, uh -huh. desde hace un par de años pero uh -huh. que hablabas del zapataki y el ayuno intermitente. Es otra de las cosas que, uh -huh. que también me preguntan, porque a mí me preguntan de todo, y, uh -huh. y es una de las cosas también que me preguntan me preguntan a veces, sobre temas de... Sobre todo me preguntan mucho por temas, gente que le pasa el tema del atracón y, y así, uh -huh. pero me preguntan si el ayuno intermitente es algo, es algo importante. Te he escuchado, porque he visto lo, lo que hablas en, en el vídeo y le recomiendo a todo el mundo. Ya lo colgaré también en mi en mi Instagram, para que pues, la gente pueda pueda ver ese vídeo, pero ¿qué uh -huh. opinas sobre el ayuno intermitente?
1: Tengo, creo que tengo un par de, de vídeos sobre el ayuno intermitente, porque creo que hice uno inicial, un poco con las bases de cómo funciona, y a raíz de las declaraciones que hizo que hizo el Zapataqui, que, que, que esta mujer no es de este mundo, no es de este mundo, es guapísima, maravillosa, pero pero su físico, ya te digo yo, que al ayuno intermitente no se lo debe. Eh, el ayuno intermitente es una herramienta nutricional más, ¿vale? Una herramienta nutricional más, eh, y ya está. Eh, ahora, bueno, está muy de moda, te lo venden como que es la panacea, como que te ayuda a adelgazar, como que tal. Eh, si tú haces ayuno intermitente, que no consiste en otra cosa en que en uh, hacer todas las ingestas del día en una ventana de, de horas, ¿vale? Yo, por ejemplo, suelo hacer ayuno intermitente en, eh, pues cada día 14-16 horas, porque ceno a las 8 de la noche y hasta las 11 de la mañana no suelo desayunar, ¿vale? Entonces, si tú el resto del día en tu ventana de alimentación consumes las calorías que te tocan, mantendrás peso, ¿vale? Si tú consumes eh, menos calorías de las que te tocan, bajarás peso, pero si tú tienes eh, una ventana de alimentación de 8 horas y en las 8 horas te comes eh, todas las calorías que te podías haber comido en 3 días, pues por mucho ayuno intermitente que hagas, no vas a bajar de peso. Entonces, al final, el, el secreto, por mucho que nos fastidie, está eh, en las calorías. Gallinas que entran por gallinas que salen. El déficit, eh, el déficit calórico. Déficit calórico. Entonces, es una estrategia más, que a ti te ayuda porque te levantas y alargas el desayuno hasta las 11, las 12, por temas organizativos o tal, y te ayuda para comer menos, fantástico, que no porque tú eres una persona que se levanta con hambre y necesitas desayunar, pues no lo hagas. Entonces, eh, beneficios más allá de tal, Esto ahora está muy de moda el tema de la autofagia que también te la venden como si solo se produjera en el cuerpo eh, cuando estás haciendo el ayuno intermitente y los procesos fisiológicos en el cuerpo no se dan de manera aislada, uh -huh. Entonces, no necesitas hacer ayuno intermitente para que... Tu, depurar tu organismo ni para que tus células eh, hagan el reciclaje de residuos este que es la autofagia al final ¿no? el reciclaje de, de tus propios residuos no lo necesitas eh, que te viene bien hacerlo maravilloso, que no te viene bien déficit calórico. Es, es, es la base. Lo puedes hacer como quieras. Mientras tú tengas un déficit calórico, bajarás de peso.
0: sí Al final, un poco Más es allá... adaptarse, ¿no? Es adaptarse a, a uno sí. mismo, ¿no? Porque yo creo que no que no, son, no, hay, no hay dos personas iguales. Entonces, hay algo que a mí no, me puede hacer sentir cierto. cómodo y eso lo voy a mantener en el tiempo y eso me va a permitir hacerlo mejor. Y a lo mejor para otra persona, lo mismo que me funciona a mí, no le funciona a esa persona, ¿no? Por eso es muy bueno Ay, sí, también sí, tener sí. ese tratamiento personalizado con alguien como tú que sepa para, para sí. poder guiar en ...en lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer.
1: Sí, realmente ahora todo el mundo quiere probar... ...con el ayuno intermitente y es fácil. Ya te digo, lo más fácil es alargar, estirar la hora del desayuno. Entonces hay gente que lo prueba, se siente cómoda y lo sigue... ...y hay gente que no. Yo ya te, ya te digo, te, te he dicho una verdad a medias... ...que hago el ayuno intermitente normalmente 14-16 horas... ...pero sí que es verdad que últimamente... a la ...por, por tema de organización y tal desayuno mucho antes y como mucho antes, estoy comiendo a la una entonces Entonces, hay veces que lo hago, hay veces que no y mi peso no varía mientras, mientras mantengas el déficit o, o si quieres mantener peso mientras mantengas las, las calorías de mantenimiento luego ya veremos si tienes alguna patolo patología, si te puede ayudar descargar el estómago es decir, hacerlo trabajar solo durante unas horas y dejarlo descansar otras ¿Vale? Porque a veces pues bueno sí que es bueno dejar descansar un poco el sistema digestivo para que no esté todo el tiempo estresado haciendo digestiones. Pero si no hay una patología de base y, y no hay ningún otro problema tal, y ya no hablemos de hay trastornos de la conducta alimentaria, que trastornos de la conducta alimentaria es totalmente contraindicado. Sí. Pero si no, puedes probarlo. Que te adaptas, te, te gusta, te sientes cómodo, pues lo sigues. ¿eh? Eh, no hay una norma para o la ves de así o no o, o, o es todo o nada es bueno, es lo que tú dices ¿no? que no hay dos personas iguales
0: uh -huh. y en el aspecto de la suplementación vitamínica o sea, tomar tipo de magnesio tomar vitaminas eh, ¿qué crees? ¿nos podemos reforzar con eso? ¿deberíamos hacernos una analítica y en base a esa analítica pues poder ver si nos hacía falta algo así? ¿intentar sacar siempre cosas de los alimentos aunque sea comiendo alimentos que no nos gusten? ¿o, o cuál es la, la fórmula que tú, que tú crees en temas de suplementación para, sobre todo cuando queremos perder peso eh, no tener todos los nutrientes o, o poder estar completamente nutridos con todo lo que necesita nuestro cuerpo?
1: Piensa que en, en la sociedad eh, sobrealimentada en la que vivimos es muy difícil que llevando una dieta medianamente equilibrada tengas un déficit de nutrientes. Es muy, muy, muy difícil. Y alimentos que no te gusten eh, es que... O saber si, no ¿eh? si no te gusta la col, por ejemplo, si no te gusta el brócoli, pues ya tendrás la vitamina C de las naranjas, uh -huh. ¿vale? O el calcio, que son dos, 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 dos nutrientes no que me vienen a la cabeza de así del brócoli. Si no te gusta el brócoli, pues ya conseguirás el calcio en los garbanzos o en la leche o en otra cosa. Entonces puedes cambiar un alimento por otro no hay ningún problema. Es muy difícil tener un déficit salvo el de vitamina D, por, por el tema del sol y tal, eh, en una alimentación más o menos ordenada. Lo que tú dices. Eh, si te quieres suplementar, que sea pues porque te has hecho una analítica y, y, y realmente se ha, se ha visto que eh, tienes algún tipo de déficit. Yo siempre intentaría suplirlo con, 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 con alimentos eh, naturales, ¿vale? Y no con, con suplementos químicos porque al final... Si no hay una patología de base, como pudiera ser, yo que sé, una anemia ferropénica o, o algo así que te impida, yo que sé, un síndrome de mala absorción en el intestino o lo que sea que te impida absorber, el, absorber bien los nutrientes, eh, con la alimentación llegas a todas partes. Estos complejos multivitamínicos que, uh, que te vas a sentir súper bien, esto es mentira. Esto, mm -hmm. si tú comes fruta y verdura más o menos al día... Ya, ya vas a llegar, ya te digo que es muy difícil lo único que yo sí que me miraría es la vitamina B12 en el caso de los veganos o vegetarianos, que es así que hay que suplementarla sí o sí y la vitamina B eh, suponiendo que eh, estés en déficit para el resto de nutrientes eh, yo no recomiendo complejos vitamínicos
0: He visto a alguien que, que toma algas, por ejemplo en o algas sea, naturales, completamente cosas naturales o para suplir también, imagino, algún tipo de, de cosa, de proteína o de... de lo desconozco, ¿eh? pero he visto en cosas que he mirado, preparándome también esto, he visto gente que toma algas, sí. que toma diferente... La vitamina D, visto que tiene mucha importancia en, en este tipo sí. de, de cosas, ¿no? que también es la, es la que bueno de, siempre se ha escuchado, que es la que, un poco la del sol, no la de cuando nos da sí, el sol... Sí, sí.
1: Sí, sí. La vitamina D ahora está también muy en la palestra porque eh, se ha detectado ahora con todo el tema del de coronavirus, del COVID-19, que eh, eh, sujetos que tenían unos niveles eh, normales de vitamina D responden mejor a tratamientos y responden mejor ante la, la enfermedad ¿no? de, de la COVID. Por eso está ahora tan, un poco tan en la palestra, porque uh -huh. bueno, están, estaban suplementando a enfermos de COVID con vitamina D, uh -huh. porque bueno, habían visto que ayudaba mucho en la recuperación. Entonces, yo buenas. ya te digo, es un poco la única que sí que vamos un, to un poco todos cojeando, ¿no? uh -huh. Pero el resto es muy difícil, ya te digo, a no ser que te alimentes de patatas fritas de bolsa o, uh -huh. o yo qué sé, que lleves una alimentación muy, muy desastrosa, es muy difícil que tengas déficit de, de vitamina y lo de las algas pues realmente pues no sé para qué porque la vitamina B12 las algas lo que producen es algo es es un análogo a la vitamina B12, pero no es B12. Uh -huh. Y las algas lo que hay que tener mucho cuidado es con el tema del yodo, sobre todo si hay problemas de tiroides. Uh -huh. Entonces, uh -huh. tomar comprar suplementos así porque sí, tampoco hay evidencia de que funcionen ahora mismo. Eh, suplementación, que hay evidencia científica probada de que funcione, tienes lo que es la proteína, la, la whey de toda la vida, que, que, que tomas para Ajá. para hacer para tener tu aporte de proteínas si no llegas con la alimentación, Ajá. la cafeína, la creatina y pues esto la, la vitamina D y la vitamina B12, que son las que sí que puede haber cierto déficit, en veganos, vegetarianos, en el caso de la B12 y en la población en general en el caso de la vitamina D y, y poco más luego también hay ahora que está la gente con la astenia primaveral uh -huh. eh, hay unos suplementos que se llaman adaptógenos uh -huh. que eh, por un lado ayudan a relajarte si estás eh, pues un poco más estresado y tal pero a la vez eh, como que te espabilan vale por eso se llaman adaptógenos porque te permiten adaptarte y también están funcionando muy bien. Y hay evidencia científica de que sí que funcionan. Y, y estoy hablando en concreto de las guagandas uh -huh. y de la rodiela rosea, que son son dos plantas que, medicinales que sí que hay evidencia de que, de que funcionan. Ya te digo, por, por si te preguntan, que ahora ya uh -huh. te digo, ahora viene la época esta primaveral de, estoy que me arrastre, estoy cansado, estoy uh -huh. tal, más que un suplemento de vitamina, yo tiraría de un adaptógeno
0: yo cuando, cuando me preguntan sobre cosas así lo, lo, te los derivo ¿eh? yo no, no yo digo mira, sigue a, a Patricia y, y, y ella te contesta o ella te dice porque yo yo sí que en cosas de, de de neuroconectores ahí sí que puedo contestar más o menos pero en cosas de nutrición hoy me he informado un poquito para charlar contigo y, y porque con esto de Carlos Ríos y siguiéndote a ti pues tengo unas cuantas nociones pero vamos que, que lo justito lo justito <risa>
1: Muy bien, muy bien. Pues Entonces, para eso estamos, para yo, colaborar.
0: Yo te, te digo una cosa, porque yo he, he pasado ahora 10 meses que he estado, bueno, he pasado por una operación y una lesión. Y, y porque, bueno, me dio un golpe y me, eso me produjo un trombo. Y, bueno, he pasado por, me he tenido que operar, he tenido que, he estado 10 meses prácticamente bastante sedentario. Oh. Y, y, claro, he subido de peso, me encuentro peor, me encuentro más cansado a la mínima bueno, pues estoy en esa situación y sé que hay mucha gente que, que pueda estar en una situación parecida a mí en, eh, por, por lo que sea por una, porque le ha pasado lo mismo que a mí de que ha tenido que estar unos meses de manera sedentaria o además a mí yo, a mí me gusta mucho comer o sea, realmente soy un poco de esos que, que pagan un poco la ansiedad también con, con eso, es una de las cosas que, que a veces lo pago por ahí y, y hay gente que, que le, o sea, entre ellos yo, nos cuesta mucho eh, empezar y, y hoy me quería comprometer también delante tuyo a, y, y buscar que un movimiento de gente que me, que me, que me siga o que te sigue a ti, que pueda escuchar este, este podcast para empezar o esto que se emite el viernes. Empezar uh -huh. em, Pues a, a realmente A comer, o sea, a decir ya Esto que estamos pensando tanto tiempo Y esos lunes que siempre, siempre empezamos Y el lunes empiezo y el lunes tal Pues hacerlo ya, o sea, hacerlo desde de ya Sin pensarlo más, como eso que decíamos Antes de levantarnos de la cama y hacerlo ya sí. y ver a ver quién, quién se une un poco a, a, a este reto y, y quién, quién lo aguanta con el tiempo y me gustaría en un tiempo volver a hacerte otra entrevista hablamos un poco de, de, de más de, de más nutrición de otras cosas que diferentes a las de hoy y entonces te digo cómo, cuál ha sido mi evolución y también preguntamos a la gente a ver qué evolución han tenido desde ese día hasta la próxima vez que hablemos por aquí. No sé qué te parece que me, que me comprometa delante de, delante de ti. También te digo que te preguntaré algunas cosas por, por Instagram seguro, ¿eh? Porque cuando me encuentre con algún de estos te pregunto ahí por Instagram a ver qué a ver qué opinas.
1: Yo la, la verdad es que los grupos de apoyo funcionan muy bien. Yo hice uno eh, porque se me ocurrió. Yo no soy nada partidaria, ya sabes que soy o intento ser muy equilibrada en todo. Y, y no soy nada partidaria de, de, ni de las detoxificaciones, ni de las dietas eh, rocambolescas, strambóticas para nada. Pero quise probar, eh, este año, a principios de año, ahora recuerdo, eh, hacer un, un programa de detoxificación, ¿vale? Y era bastante exhaustivo y era bastante duro. Entonces hice un grupo de apoyo eh, con, con gente que me seguía y lo hicimos todos. Entonces, realmente es motivador, porque yo realmente el primer día hubiera tirado la, to la toalla, porque aquello de comer sola consistía, para que te hagas una idea, así te doy una pincelada, en que solamente podías comer arroz integral, sin sal ni aceite, y vegetales verdes, uh -huh. sin sal ni aceite, y caldos vegetales, eh, hechos con cosas verdes. O sea, uh -huh. verde y arroz eh, integral hervidos, sin sal, bueno, era como querer tirarte por la ventana. ¿Vale? Entonces ya te digo, el primer día hubiera dicho hasta aquí, ya, pero claro, yo me había comprometido con este grupo, lo estábamos haciendo todos a la vez y era como, vale, no puedo fallar porque yo me he comprometido con ellos y ahora no voy a tirar la toalla, ¿no? Entonces, realmente ahí me di cuenta de que funcionan los grupos de apoyo, porque cuando una no podía por cualquier cosa, eh, ostras, pues mira qué tal, que es que no, es que lo llevo mal y, y los otros lo, lo, lo apoyábamos o... Entonces, realmente funciona comprometerse, ¿no? Si, sí, sí, si, sí. si somos como, como, como tú decías, ¿no? Si somos personas reales que nos mostramos sí, como sí, somos, ¿no? Que luego está que dice, muestra el brócoli en el plato y por detrás se está comiendo el frankfurt, por decirte algo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero, pero me parece muy bien, me parece una iniciativa muy buena. Eh, de aquí al verano te quedas estupendo, Carlos. Entonces. Sí, sí. Eh, empieza ya, que, que ese lunes eh, sea ese lunes y, y ya está. Solo cuando empieces a cuidarte un poquito, a moverte un poco,
0: sí, ya sí, vas no, a notar
1: cambios seguro. Aún tengo
0: dolores en la pierna, o sea, tengo la alta médica, pero hmm. aún tengo un pequeño dolor. Hay una parte de la pierna que aún no me noto, pero bueno, uh -huh. ya, ya me permite andar bien, andar rápido, me permite hacer ejercicios de fuerza, o sea, ya puedo entrenar bien. Entonces, lo que, lo que voy a hacer es seguir una dieta de comida real, y, uh -huh. y luego bajar hacer un poquito de déficit calórico y a, a aumentar el deporte que es algo que, que me gusta hacer y que no he podido hacer en este en este tiempo y eso es lo que yo hago que hoy que se escucharán el, el, a partir del viernes que escucharán el, el podcast la gente pues eso que se comprometa con nosotros y haremos uh -huh. diferentes historias y diferentes cosas por por Instagram para que la gente se comprometa con Instagram y en verano, de aquí al, al verano, a ver cómo a ver cómo estamos y volvemos a hablar, hablamos de nutrición otra vez y a ver cómo hemos evolucionado. Porque, claro, si pues. si llega el verano y estamos igual, pues pues entonces no lo habremos hecho bien. Entonces, como yo me quiero comprometer y busco eso delante mm -hmm. tuyo, delante de Carlos Ríos, que no está aquí en el podcast, pero nos, nos vigila, porque yo noto sus ojos cuando, cuando me como un donut… <risa> y, y delante de la gente que nos escucha que, que es bastante y, y abro las puertas a quien se quiera sumar al reto porque yo lo voy a hacer y abro las puertas para que, para que la gente se sume y con estos, estas nociones que hemos dado y, con, y siempre consultando a nutricionistas que te puedan consultar a ti que, te puedan, eh, que puedan seguirte en Instagram que puedan ver tus vídeos que puedan ver tu, tu contenido que es buenísimo pues con toda esta ayuda de cara al verano en un par de mesecitos intentar estar al, lo, lo mejor posible y yo recuperar como estaba antes de también del, de, de la lesión. Así que yo me voy a sumar, porque hay gente que a, a mí no me afecta mucho, ¿eh? la verdad, que me vean peor o que me vean mejor, la verdad, que, que hace mucho tiempo que saqué mi libreta de las cosas que me importan una mierda y, 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 y las críticas físicas me dan, me dan bastante igual, o verme peor o verme mejor pero ya es una cuestión de salud, es una cuestión de, de, uh -huh. de mí conmigo mismo y es una cuestión de, de, de bueno, de eso, de, de comprometerse, que es mucho, mucha... O sea, no voy a mentir, no voy a poner el brócoli y luego me voy a comer el frankfurt, porque, porque luego <risa> Patricia me pasa revista.
1: <risa> Al final es un poco a engañarte a ti mismo, ¿no? Porque eh, sí, dices, vale, te vas muy guay en redes sociales, pero tu piel no va a estar bien tus uñas y tu cabello no van a estar bien, no te vas a sentir bien por dentro. Total, total. Entonces, luego está el tema de la microbiota intestinal, que ya da para otro podcast, ya tenemos dos más, sí, sí, sí. Eh, que, que también es un mundo. Entonces, si tú alimentas bien a, a, a tu intestino, a, lo, a la microbiota que tenemos en el intestino, los beneficios son brutales a todos los niveles. Ya se está hablando de que el intestino es nuestro segundo cerebro. Eh, y cada vez hay más estudios que, que lo avalan y que, que los científicos están un poco flipando con todo esto, que, claro. que no saben ni por dónde empezar a comérselo. Entonces, eh, tener un intestino saludable no solo te va a ayudar a verte bien físicamente, sino que te va a ayudar eh, a nivel anímico porque vas a producir más serotonina. Eh, bueno, mmm, yo solo digo que un cambio en la alimentación... Es, es, es brutal a todos los niveles. Y en verano te vas a ver estupendo, que
0: oye, nunca me viene mal. Sí, sí, siempre sube un poco la autoestima. Pues, Patricia, comprometido estoy. Vamos a ver cuánta gente se suma a, a la iniciativa a partir del, del viernes que imitamos esto. Y, y nada, pues muchísimas gracias por, por tu sabiduría, por atenderme. Y por, bueno, pues yo creo que vamos a ayudar entre. El primero a mí, pero vas a ayudar a muchísimas personas y, y a ver si siguen mucho tu cuenta. Porque porque realmente creo que es una cuenta que merece muchísimo la pena verte verte como alguien real, eh, hace todo esto, da to toda esta información que das, sabes tanto, lo expresas tan bien, comunicas tan bien y, y realmente eh, merece mucho la pena seguirte y aprender de ti. Así que muchísimas gracias por, por este capítulo de Enciende tu Luz. Estoy súper contento de, de hacer este mil palabras. Es la primera vez que hago una charla así, en, en el mil palabras, y, y estas mil palabras de, de, de nutrición, pues sean, sean contigo. Mm, tenemos sí, una cita. Ti por el tenemos una cita en verano para, para ver cómo me ha ido en en mi, en mi propuesta. <ríe> ya ve cuánta gente eso? se ha sumado. <ríe> <ríe> Cuando quieras, ya lo sabes, Carlos. Pues un beso enorme, Patricia. Que vaya muy Otro bien. Otro
1: para ti. Hasta un luego. Beso. Hasta luego. Chao.
0: Pues esto ha sido todo, eh. Os comparto mi reto. Retados estáis quien quiera incorporarse en Instagram lo iré, lo iré recordando y bueno pues encantado darle un millón de gracias a Patricia por haber estado aquí con nosotros haber compartido su conocimiento con nosotros y a todos vosotros pues nada espero haberos ayudado un poquito trayendo a Patricia aquí y con todo este tema tan, tan difícil como es la nutrición Hemos hablado de apegos emocionales tóxicos a la comida. Y es algo que me parece súper interesante y a lo que le daremos más vueltas. Os mando un beso enorme a todos. Os quiero muchísimo. Y venga, sumaros al reto. Sumaros, 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 sumaros. Que yo me voy a poner las pilas ya. Un besito a todos.